0: Ce podcast a été créé à l'initiative de BSN Radiante, expert de la compression médicale, afin de sensibiliser au lipodème et partager les solutions de traitement possibles. Les principaux symptômes du lipodème sont une répartition disproportionnée des graisses et des douleurs aux jambes, parfois même au niveau des bras. Actuellement, la recherche sur le lipodème est en continuelle progression et il existe encore des opinions divergentes. Nous vous invitons à consulter le point de vue du consensus international du Lipodème, développé et soutenu par l'Association internationale du Lipodème, ILA. Vous pouvez le retrouver sur www.theila.net. Bonjour, je suis David et je vous souhaite la bienvenue sur Infodème, le podcast qui donne la parole à des experts du Lipodème. Qu'il soit patient ou professionnel de santé, chacun d'eux partagera avec vous ses connaissances autour de cette maladie à travers les différents épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Maxime Chaïm, qui est médecin vasculaire investi dans le diagnostic de cette maladie. Avec lui, nous parlerons du lipodème via le prisme professionnel de santé, son impact au quotidien et le rôle du médecin dans son diagnostic et son traitement. Je vous laisse maintenant rejoindre ma conversation avec le docteur Maxime Chaim. Bonjour docteur Chaim, aujourd'hui nous allons parler de l'hypodème. Pourriez-vous présenter votre activité au quotidien dans la prise en charge du lipodème
1: J'ai eu la chance d'être sensibilisé à cette pathologie durant mon externat. Bien évidemment, nos moyens techniques sur le plan diagnostique et thérapeutique ont largement évolué depuis. Cependant, cela m'a permis d'observer et mieux comprendre. Depuis plus de 25 ans, j'exerce la médecine vasculaire avec une activité essentiellement phlébologique mixte, libérale et hospitalière à Paris, auprès d'une large population de tout âge jeune et âgé. Le pourcentage de mon activité avec diagnostic de lipodème est environ 20% isolé ou associé à d'autres
0: pathologies. Ok, très bien. Pour les patientes qui nous écoutent, qu'est-ce que le lipodème et comment le distinguer du lymphodème, de la cellulite ou encore de l'obésité, c'est
1: une pathologie largement sous-estimée, sous-diagnostiquée, décrite en 1940 par Allen et Ince de Mayo Clinic de Massachusetts et reconnue par l'OMS. L'incidence est de 10 à 11 de la population à l'échelle mondiale. Le dipodème est une anomalie de la répartition du tissu adipeux. C'est une pathologie quasi exclusivement féminine, chronique et évolutive. Évolue en stade, en nombre de 3, on y reviendra, il existe un impact hormonal, familial, héréditaire, indiscutable. Les symptômes retrouvés sont d'intensité variable, pouvant devenir progressivement invalidant. Ces manifestations sont secondaires à une infiltration entre les cellules graisseuses avec apparition d'œdème et de phénomènes inflammatoires, d'où l'apparition des douleurs. Mais on rencontre également une fragilité capillaire, voire lymphatique, avec apparition de varicosités, échymoses et euh, parfois des hématomes. Reprenons, reprends à zéro. C'est une anomalie de la répartition du tissu adipeux qui va se déposer de manière symétrique au niveau de l'hypoderme, donc sous la peau. Essentiellement, euh, cela va toucher les membres inférieurs, parfois supérieurs, sans jamais atteindre des pieds ni des mains. C'est un des éléments d'ailleurs de diagnostic différentiel avec le lymphodème, qui est souvent unilatéral et touche les extrémités, c'est-à-dire les pieds et les mains. D'où une augmentation disproportionnée de volume des membres, surtout membres inférieurs, par rapport au tronc. Ce qui lui a valu des appellations qu'on retrouve dans la littérature. Maladie des deux corps, jambes en poteau, Adipose segmentaire, etc. Alors, on a parlé de dépôt anomalie du tissu adipeux, oui, mais pas n'importe lequel. C'est du gras qui n'est pas mobilisable, en fait. Qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gras qu'on ne va pas pouvoir transformer en énergie, d'où l'inefficacité des régimes, voire d'autres interventions comme les gastroplasties, etc. En effet... Pour, pour bien euh, qu'on comprenne le sujet, le lipodème est une pathologie qui peut toucher l'anorexique. On peut être, euh, on peut avoir un lipodème et être anorexique. Donc en résumé, c'est du gras qui se débose sous la peau de manière symétrique, surtout au niveau des membres inférieurs, culotte de cheval, cuisse, cheville, etc., sans toucher les pieds. C'est du gras qui peut faire mal, et c'est du gras qui peut faire du, euh, des bleus, tous les échymoses, etc. On a vu que c'était une pathologie souvent familiale et héréditaire. On le retrouve dans 60 à 80 des cas. L'interrogatoire révèle, en fait, de copier-coller. Quand on en parle, quand on interroge nos patientes, elles vont nous dire qu'il y a des, euh, dans leur famille des gens qui ont les, le même look, en gros, le, le même aspect euh, euh, qu'on retrouve chez elles. Il s'agit également d'une pathologie chronique évolutive avec un impact hormonal indiscutable. Et ça, on le retrouve avec euh, une installation progressive depuis l'adolescence, la puberté, puis évolue sensiblement entre 20 à 30 ans et euh, avec ou sans grossesse bien évidemment pour prendre enfin une tournure avec la ménopause avec ses manifestations propres bien connues. On a vu que euh, cette pathologie évolue en stade, qu'en est-il euh, Cela évolue essentiellement en trois stades, stade 1 en fait, on a euh, le dépôt qui euh, en fait de tissu adipeux qui fait se faire au niveau de l'hypoderme. Tout un épaississement de l'hypoderme, mais la peau va rester lisse, froide, et on va à la palpation toucher des euh, ces nodules en fait euh, adipeux, mais euh, qui sont de toute petite taille, comme des billes. Le stade 2, on a euh, l'hypoderme qui va continuer à s'épaissir avec la peau qui va devenir en fait irrégulière, va avoir un aspect de peau d'orange une augmentation de volume de nodules de taille différente d'une noix à une pomme avec apparition de, de plis et de sillons. Et en fait, les symptômes vont euh, s'accentuer et euh, on va avoir des éléments qui vont apparaître, surtout s'il y a des facteurs favorisants, la chaleur, l'orthostatisme, quand les patientes vont rester debout pendant très longtemps ou euh, en cas de pathologie associée. Et enfin, le stade 3, la va se fibroser, va, la peau va se durcir avec ces infiltrations qu'on a vues, euh, on va avoir une augmentation importante du volume en fait des nodules qui vont devenir complètement déformantes avec apparition des bourrelets et des damas de graisse euh, qui vont euh, en fait euh, se mettre au niveau des cuisses, des faces intérieures des, des genoux et vont descendre jusqu'au niveau des chevilles, et on a un aspect suspendu de, 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 de ces lobules. À ce stade, bien évidemment, il existe une réduction importante de, en fait, de la mobilité, de douleur, de la sensibilité extrême, par en fait, la compression de fibres nerveuses. De ce fait, on va avoir un handicap qui va s'installer, ces patientes sont obligées en fait, d'écarter les cuisses pour marcher, donc une désaxation de l'axe d'appui au niveau des membres inférieures et apparition des, des problèmes euh, osso-articulaires. Donc, réduction de la mobilité, douleur, une sensibilité extrême et euh, on va avoir des phénomènes inflammatoires qui vont s'installer et euh, on va avoir une insuffisance lymphatique dynamique qui va venir s'y greffer et accentuer euh, ces euh, phénomènes-là. Donc en résumé, c'est du gras qui peut donner des bobos, euh, par frottement au niveau des faces internes des genoux, des cuisses, donc euh, on va avoir des lésions cutanées, et c'est du gras qui peut être à l'origine de déformations articulaires et devenir un, un avec des dysmorphies plantaires associées, notamment des pieds creux.
0: À ces patientes, diriez-vous qu'il est fortement recommandé de porter une compression médicale de type collant Si oui, à quelle fréquence
1: La compression élastique rectiligne est indispensable incontournable à l'heure actuelle de nos connaissances, on peut le qualifier de couteau suisse dans cette pathologie pour nos patientes. Pourquoi couteau suisse Puisqu'on va avoir un effet antalgique, on va avoir un effet décongestionnant par conséquent anti-inflammatoire, on va lutter contre la stase lymphatique, donc contre l'œdème, on va prévenir les échymoses, donc les bleus, on va avoir un aspect contenant et compressif, donc plus ergonomique et esthétique, et enfin, une meilleure euh, euh, répartition des charges et par conséquent, la prévention des atteintes osso-articulaires, mais également tendino Mais il y a des règles à respecter, pas n'importe comment. Premièrement, la compression se fait sur mesure. Sur les stades d'évolution, on va presser une classe 2, une classe 3, en gros 20 ou 30 mm de mercure. La compression doit être acceptée, portée par la patiente donc, il y a, il y a deux, euh, deux aspects. Il y a, il y a le prescripteur qui doit prendre le temps d'expliquer apporter en amont les éléments essentiels, le type, la pression. On va expliquer également à nos patientes qu'il y a un temps d'adaptation euh, de, de, de ces compressions. Euh, et on va préciser si on va lui donner des pieds ouverts ou, euh, des, des, ou non. Euh, par exemple, en pré- ou post-opératoire, quand les gens doivent les porter H24, 24 ans sur 24, on fait de la compression, et, euh, ou alors, euh, euh, en temps normal, euh, elle pourrait les enlever la nuit. Donc, tout ça, il faut, il faut les préciser et, euh, et, et insister sur le temps d'adaptation. Après, c'est le fournisseur. Et ça, c'est extrêmement important. Il est indispensable de s'adresser à des maisons d'orthopédie ou des pharmaciens entraînés et formés au contact étroit avec les fabricants. Ça ne s'invente pas, la, la, la compression est essentielle, ça se fait sur mesure. Donc, les patients doivent pouvoir les essayer sur place pour comprendre, de s'adapter déjà et également avoir un référent. L'accompagnement et l'écoute, et en gros le service après-vente, est un élément indispensable. Donc, c'est une collaboration de confiance entre le prescripteur, le fournisseur, dans l'intérêt de la patiente.
0: En plus de la compression médicale, quels autres recours sont envisageables par notre patiente
1: Bien évidemment, il est indispensable de réaliser un examen clinique minutieux. Bilan biologique, échodoplaire, élastographie si nécessaire. Un bilan complet afin d'évaluer et détecter d'autres pathologies associées. Euh, on retrouve souvent des pathologies thyroïdiennes ou vénolymphatique. L'élément essentiel également est de reconnaître le lipodème comme une pathologie et déculpabiliser euh, dès la première consultation, bien expliquer qu'il ne s'agit pas d'une obésité morbide et euh, insister sur l'impact familial, héréditaire et l'impact hormonal et euh, nos possibilités. En effet, il existe un, un vrai état anxio-dépressif chez ces patientes euh, qui ont souvent le regard de l'entourage euh, et leur jugement. Tu n'as qu'à maigrir, tu n'as qu'à bouger, euh, on n'y peut rien tant que t'es obèse. Vous voyez bien que vous ne bougez pas. En fait, il euh, y a euh, un regard et un jugement de l'entourage et parfois malheureusement du corps médical. En termes de prise en charge et un traitement conservateur et un traitement chirurgical. Le côté conservateur, on peut proposer plusieurs euh, types de prise en charge. Premièrement, un soutien psychologique, si nécessaire. On va proposer des drainages lymphatiques manuels par un kinésithérapeute expérimenté, si on a des participations lymphatiques. On peut, dans des stades précoces, euh, proposer l'endermologie qui est discutable. Bien évidemment, à chaque fois, il faut euh, évaluer l'intérêt, le pour et le contre. Il faut leur demander de bien hydrater la, la peau. Et euh, on a euh, à notre disposition aujourd'hui des baumes hydratants et acides hyaluronique dont le coût est extrêmement modéré. Et euh, bien évidemment, on va s'occuper des autres pathologies associées, notamment les varices, l'instance euh, saphénienne. Il faut un équilibre alimentaire sans régime, j'insiste, euh, sans régime, parce qu'on a vu que c'est du gras non, mobilis non mobilisable. Donc, pas de régime, pas de gastroplastie. Bien évidemment, si euh, ces femmes commençaient à faire régime, elles, 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 elles vont perdre en fait, au niveau du tronc, des seins, du visage, et en fait extrêmement peu au niveau des membres, et notamment membres inférieurs. Enfin, euh, il est indispensable de... Euh, s'occuper de l'appui plantaire, donc faire une, des corrections de plantaire par des semelles orthopédiques. Le traitement chirurgical, en fait, essentiellement euh, se pose sur la lipoaspiration euh, par méthode WAL et euh, bien évidemment apporte une solution efficace, mais doit être réalisé auprès des chirurgiens expérimentés avec l'évaluation classique risque-bénéfice en pluridisciplinaire et voir si euh, on a intérêt à le faire ou pas. Euh, cette méthode consiste à aspirer après euh, en fait, euh,
0: des micro-éjections euh, de jet d'eau. Que pourrait dire le médecin que vous êtes à la patiente qui écoute actuellement afin qu'elle puisse mieux vivre avec son lipodème
1: La réalité et l'espoir euh, je me répète, mais euh, ce qui est important, c'est déculpabiliser, reconnaître, dire que c'est une pathologie avec un impact héréditaire et par conséquent déculpabiliser ces patientes, leur dire que c'est un vrai combat au quotidien, mais qu'elles ne sont pas seules. L'industrie pharmaceutique et de la compression a déjà apporté euh, des solutions avec la compression élastique rectiligne, on en a parlé, d'autres progrès sont en route. Il existe une association française euh, AMLF fondée en 2019 par les patientes. La reconnaissance et prise en charge de cette pathologie sera un jour et surtout sur le plan chirurgical euh, au rendez-vous. Cependant, cette pathologie a été évoquée euh, plusieurs fois au Sénat et euh, dernière en date, date du 14 juillet 2022. Euh, donc, euh, des euh, éléments et de recours euh, qui, euh, qui vont un jour aboutir également. Euh, et enfin, euh, l'espoir, euh, car je suis persuadé que nous aurons certainement un jour dans l'avenir euh, une compréhension sur le plan héréditaire génétique et euh, physiopathologique qui nous permettront d'apporter des solutions encore plus spécifiques à cette pathologie une fois installée et évoluée, anéantit la vie de 10 à 11% de la population féminine au quotidien.
0: Merci docteur Shaïm.